0: Fala galera que se liga no Embolada, chegamos com o episódio 46 do Embolada, o podcast do futebol pernambucano. E para você ouvir é fácil, é só você baixar e ouvir pelo seu aplicativo de podcast preferido, pode também pelo Globosport.com.br podcasts, Globosport pe São os caminhos para você ouvir o Embolada, é o podcast feito pelo time aqui da Globo em Pernambuco. E é do Campeonato Pernambucano 2020 que nós vamos falar a partir de agora. Porque o Governo do Estado anunciou a data para a volta do futebol profissional no Estado. E vamos ter bola rolando a partir do dia 19 de julho. Então você está ouvindo aí, dependendo do dia que você está ouvindo, programe aí na sua agenda, 19 de julho tem bola rolando. E já vamos ter jogos decisivos, já que vai rolar a Última rodada da fase de classificação. Nós vamos detalhar tudo isso daqui a pouquinho, passar pela classificação do campeonato, a última rodada, a projeção para as fases decisivas. Inicialmente, vamos contactar a nossa equipe, o nosso time, que vai participar do episódio dessa semana, o CEO do Embolada, Lucas Fittipaldi, tem Daniel Santana, nosso produtor, coordenador, jornalista capaz e também o comentarista do Embolada, Cabral Neto. Boa tarde, Cabral. Tudo certo? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que o nosso ouvinte estiver ligado numa embolada. Como é que vai, Cabral?
1: Fala, Rembrandt. Um abraço para você, um abraço para todo mundo. Na expectativa aí da volta do futebol, ainda evidentemente lamentando né, a, a imensa, o imenso número de, de pessoas infectadas, pessoas que estão morrendo e a gente deixa aqui, inclusive, esse abraço carinhoso para todos que perderam algum ente querido, Perderam algum parente, algum amigo. É, o futebol está voltando, ainda, evidentemente, sem 100% de sua alegria, justamente por conta dessas perdas, mas está voltando e isso dá um pouco de um pouco de satisfação, pelo menos, nesses momentos tão complicados que todos nós brasileiros estamos vivendo, hein,
0: Bom, o, nós o, tivemos aí o Campeonato Carioca já de volta, né, já com decisão entre Flamengo e Fluminense, decisão de título. Vamos, tem bola rolando também já para o catarinense, já tem previsão de volta para o Campeonato Paulista, para o Campeonato Baiano, para o Campeonato Gaúcho, Mineiro, os principais campeonatos estaduais pelo país, já tem data marcada para voltar. Lucas Fittipaldi, apesar desse cenário citado aí pelo Cabral Neto, né, vivemos ainda um problema muito sério, um problema de saúde, um problema sanitário ainda muito sério no país, no mundo, de alguma forma no mundo, a gente pode destacar dessa forma, apesar do avanço em outros países, especialmente na Europa, né? Já um certo controle sobre a pandemia, mas aqui no Brasil ainda não temos o controle. Mas o futebol está voltando. Tinha que ser assim mesmo, porque os jogadores estão se cuidando, tem teste para todos os jogadores que vão estar tá envolvidos com o futebol. De alguma forma, eles teriam que voltar algum momento. Não dava para esperar muito mais, não, né, Pit? Tudo bem, Pitty? Bem-vindo de
2: volta. Fala, Rebran. Grande abraço, Cabral, Daniel, nossos ouvintes. Prazer novamente estar por aqui no Embolada. É, Rembrandt, eu acho exatamente isso. Assim, a partir do momento que a flexibilização da sociedade como um todo foi, foi iniciada, né, e já atingindo alguns níveis é, consideráveis, né, como volta de... A gente já tem shoppings abertos né, em algumas cidades, até restaurantes, enfim. Então, eu acho que o futebol também... É... Não, não vai não iria ficar de fora e eu confesso que dentro de todo o protocolo que existe acho que jogo de futebol né nem se enquadra entre os quadros de maior de maior risco né, dentro desse cenário então eu acho que tá tá num prazo bem bem razoável acho que não houve precipitação né a gente viu tudo que aconteceu no Rio de Janeiro né a maneira tabuleada que voltou o campeonato carioca totalmente fora do que a gente considera minimamente Aceitável e razoável né? Até em termos de entendimento o que a gente viu aqui em Pernambuco Foi uma paciência ali, né? e, e um entendimento Entre clubes e federação E governo do estado Em nenhum momento eu acho que a gente viu aqui em Pernambuco E eu acho que isso foi é um ponto positivo A gente não viu briga interna Nesse sentido de retorno ao futebol sabe? É, Uma parte pode ter ficado Que ter pode ter tido a vontade de voltar um pouco antes, outra é, um pouco depois, mas isso é, não, não gerou maiores atritos. Claro que a gente tem a situação dos clubes do interior. Esse foi o ponto mais grave, né, que gerou mais repercussão pela dificuldade dos clubes do interior, mas que foi uma situação, a gente vai ter tempo para discorrer sobre isso durante o programa, mas que se não está 100% solucionada, pelo menos os clubes entraram em acordo. Óbvio que vai trazer muitas discrepâncias, nesse retorno, né? Sobretudo em relação a alguns clubes do interior. Mas eu considero, Rembrandt, que foi, sim, um prazo razoável. Acho que o Pernambucano volta bem né, no cenário desse retorno do futebol brasileiro e, e volta com um atrativo muito interessante, que é uma rodada é, extremamente decisiva, né? A gente volta com uma última rodada de primeira fase, cheia de... repleta de atrativos, né? Jogos muito decisivos mesmo e que... Tem ainda um plus aí de quebra, né? um clássico entre o esporte e Santa Cruz que vale a vida do esporte no campeonato e dá a chance do Santa Cruz eliminar seu rival. né Então tem muita coisa para a gente discorrer aqui nesse programa hoje.
0: Vamos cumprimentar Daniel Santana, mais uma vez participando aqui do nosso Embolada. Já já a gente entra no, no detalhe da tabela, da classificação dos jogos dessa, dessa última rodada. Rodada marcada para o dia 19 de julho é quando volta a bola a rolar no futebol de Pernambuco. Daniel Santana, em algum momento você percebeu pressão por parte de clubes, dirigentes, Federação Pernambucana de Futebol, pressão no governo para tentar antecipar essa data de retorno do futebol aqui no estado de Pernambuco, Daniel? Tudo bem? Bem-vindo!
3: Bem-vindo! Obrigado, Rembrandt, obrigado, Lucas, Cabral, sempre uma satisfação falar com os amigos de embolada, com nossos ouvintes, é... Lembrando, se houve essa pressão, o governo não, não parece ter acatado, não. É, na verdade, as notícias que a gente tem é que, é, mais de uma vez, né, a Federação Pernambucana tentou intervir junto ao governo do Estado para que houvesse o retorno do, do campeonato, e o governo sempre colocou é, a saúde, né, tanto das pessoas que fazem o futebol, como de quem está no entorno em primeiro lugar. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. É, Novos é fora aí, qualquer problema que você possa... É, alegar da maneira que, a, que o governo tratou a pandemia, se foi ou não eficiente, é, se teve ou não problema, mas especificamente falando do futebol, eu acho que houve, pelo menos, viu, Rebran, coerência em tudo que foi feito, assim as metas e prazos. É, eu lembro que quando foi anunciado, a gente, fez um, a gente gravou um programa quando o governo liberou né, a volta aos treinos, é, que naquele protocolo inicial... É, havia uma uma condicional que era a evolução do quadro epidemiológico na, no estado. E que se continuasse é, com os índices é, baixando, a, a, a expectativa é que a gente pudesse ter futebol já desde o dia 28 de junho. A gente só vai ter futebol no dia 19 de junho. Então, certamente não houve precipitação e se houve pressão, não tenho notícias disso, assim de uma pressão mais incisiva, se houve não foi ela que definiu essa data não
0: quase um mês então né, daquela data inicial que era prevista para voltar o futebol em Pernambuco, que era 28 de junho e vai voltar em 19 de julho então foi tudo bem planejado acho que bem combinado entre o governo do estado, federação pernambucana de futebol e os clubes quem conseguiu aproveitar mais imagino que vai ter uma boa vantagem quem conseguiu voltar a treinar lá no dia 15 de junho Casos de Santa Cruz, de esporte, de náutico, de retrô. Os outros times é que saíram atrás, que começaram depois a fazer esse treinamento, essa volta aos treinos com bola, aos treinos físicos para o Campeonato Pernambucano e para a sequência também da temporada. Deixa eu trazer Tem aqui data. a classificação. Tem? Oi, diga.
3: Tem datas desses retornos aí. Você falou dos, dos, dos três do Recife, né? dos três grandes. E Tem tá gente que, que ainda bom. nem voltou, né? É, então, o, além do retrô, Afogados e, e Salgueiro também votaram na primeira semana. Então, não necessariamente no dia 15, o Afogados fez teste no dia 16, voltou a treinar dia 17, 18. O Salgueiro também voltou naquela mesma semana, mas o Central é, fez testes no dia 1º de julho. O Decisão no dia 6 de julho. E o Vitória no dia 8. O Petrolina ainda não testou. Esse é o quadro que a gente tem é, para o retorno dos times.
0: Mas se você imaginar, me permita, antes então de a gente entrar na discussão da tabela e da classificação. Central, Decisão, Vitória, Petrolina, são times que hoje estão na zona de rebaixamento, são times que entrariam na disputa do quadrangular contra o rebaixamento. O Central ainda briga para fugir, Petrolina dificilmente, mas Petrolina, Decisão e Vitória vão ter tempo de preparação, Fittipaldi, para o que interessa para eles, que é o quadrangular que vai determinar o rebaixamento no Campeonato Pernambucano.
2: É verdade, Rembrandt. É, o Petrolina, embora tenha ainda chances matemáticas, né, são chances apenas simbólicas. Né? A gente sabe Minhas. que o Petrolina... Eu, eu particularmente, tirei da minha lista de quem está vivo ainda na briga, o Petrolina. Né? Não me convenço por essa chance matemática, porque, além de tudo, além de ser uma situação... É, matematicamente já era difícil, né? embora exista uma chance... Mas o mais grave é o cenário, né? O Patrulha não é o caso mais grave que a gente tem no estado, né? Um clube que ainda vai testar, um clube que nesse exato momento que a gente tá gravando tá correndo atrás de jogadores, né? Jogadores é. de base, jogadores da região, para poder tentar começar a testar na terça-feira, sendo que já joga domingo, né? Então você imagina é, a fragilidade que esse time vai ser dentro de campo, praticamente sem nenhum tipo de preparação, e praticamente sem nenhum entrosamento Então assim é... é um caso mais emblemático É o do Petrolina Mas como o Daniel lembrou aí é... O Central é... Começou há pouco tempo né? Fez teste dia 1 de julho e O Central é um clube diretamente envolvido Na briga pela, pela classificação Por exemplo né? então, é... Mas concordo com você Esses... Esses clubes de decisão Vitória e Petrolina é... O foco maior vai ser na permanência Mas ainda assim Vai ser muito difícil, viu? Por Petrolina, para clubes como Petrolina e Decisão, sobretudo Petrolina, que hoje é o caso realmente mais grave, até mesmo para pensar em permanência, vai ser bem complicado.
0: Para o torcedor do Vitória, né, para quem acompanha o tricolor das tabocas, tem uma, um fio de esperança aí, a contratação do técnico Sérgio China, alguns jogadores de boa qualidade que já participaram, já passaram pelo futebol de Pernambuco, estão voltando para defender o Vitória. Então fica essa esperança aí para para o tricolor das tabocas. Só esse parêntese aí, Cabral. Com o seu eleitorado, né?
3: Tendencioso, hein? Esse parêntese aí é muito tendencioso, é... hein, Cabral?
1: É... Não, é infelizmente, infelizmente, essa imprensa tendenciosa... É muito é... Tem que ser um pouco mais imparcial, viu, Rembrandt? Olha, é o coração, é o coração é... tabuquense.
2: É tabuquense. Aí, Rembrandt. É... É,
0: é também, também vale.
1: Tira, tira, essa, tira essa camisa do Vitória de baixo aí, do, da camisa da Globo, Rembrandt, para poder fazer o programa. É, essa questão física é, é muito claro. todo mundo que está nos ouvindo aqui é, entende como o futebol evoluiu no aspecto físico, né? É, se corre muito mais hoje dentro de campo do que se corria 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. Há muito menos espaço para jogar. E nesse momento agora, é, esse fator físico vai ter um peso ainda maior, vai ter uma interferência ainda maior na partida. Eu imagino, por exemplo, que é, entre Esporte Santa e Náutico e Salgueiro não vai haver tanta... É, Diferença de tanta discrepância assim, não. não é porque voltaram a treinar muito próximo, é né? Na e esporte santa, praticamente no mesmo dia. O Salgueiro, quatro, cinco dias depois,
0: não acho que não o tanto... aí hein?
1: isso não. Mas assim, eu, eu me, me refiro mais a, aos jogos em si para chegar é. na, seguinte, na seguinte conclusão: lembrando, o clássico vai ter um peso gigantesco nas costas do esporte, por quê? É, porque o esporte vai precisar vencer esse jogo para não depender de outros resultados, porque o depender de outros resultados agora é um risco imenso para ele, porque ele vai depender de resultados, por exemplo, do Petrolina, que ainda vai começar a treinar, não é, que vai enfrentar uma equipe que vai ter um mês de preparação. Então, olha a diferença que isso pode causar na hora do jogo. Verdade. não É, é um, um, um peso imenso de diferença. O Petrolina vai enfrentar o retrô, o retrô vai ter um mês de treinamento, o Petrolina vai ter uma semana de treinamento, se conseguir fechar a sua equipe, porque vai ter testes ainda, pode ser que os testes é, liberem ou não o seu grupo para jogar, então tudo isso vai, vai estar ali na, na, na consequência desse jogo.
2: E um time Sport completamente vai... improvisado, né, Cabral? O isso, isso, né? isso Ao exatamente. Ao contrário do Retro, né, que é o adversário.
1: Exatamente. Aí vai depender de um resultado, por exemplo, do Vitória, que vai enfrentar o Afogados. O Afogados que vai ter quase um mês de treinamento contra o Vitória, que começou a treinar na quinta-feira né, da, da, da semana que antecedeu a volta do campeonato. Ou seja, vai ter ali, sei lá, oito, nove dias de treinamento contra outro que teve 30 dias de treinamento. Vai depender do Decisão contra o Central, central que já tinha um time mais forte do que o Decisão, e que vai ter pelo menos ali, sei lá, quase duas semanas a mais de treinamento. Então é bom o esporte não precisar, se, se, se na condição normal o Retrô já era favorito contra o Petrolina, se na condição normal o Afogados já era favorito diante do Vitória, e se na condição normal o Central já era favorito diante do de decisão e o esporte ia ter essa obrigação de vencer o Santa por conta dessas três, é, desses três, dessas três partidas, você imagina nessa condição atual onde o favorito... Né, os três favoritos ao confronto tiveram um benefício maior de treinamentos em relação aos três times que não são favoritos nos jogos. Então, aumenta muito o peso do clássico e a importância desse jogo para o
0: esporte. O Ô, debate está aberto. Só passar a confirmar, Paut, é O Cabral relatou aí os jogos, né? Só para a gente confirmar, essa é a nona rodada da fase de classificação, a última, no caso. Esporte Santa, Afogados e Vitória, Salgueiro e Náutico, Decisão e Central, Retrô e Petrolina são os jogos. O Santa e o Salgueiro, líder e vice-líder, já estão é, garantidos na fase semifinal. Não vão precisar passar pelas quartas de final. Então já, já são times que vão cumprir tabela agora, nessa última rodada, no dia 19, e aí já passam para a semifinal e ficam aguardando a definição das quartas de final. Retrô com 12 pontos, é o terceiro colocado. Náutico também com 12 em, terceiro, em quarto Sport 11 em quinto, afogados em sexto com 10 pontos o central que está na zona de rebaixamento tem 10 pontos e ainda matematicamente está na briga aí por classificação matematicamente o Petrolina também está, só que a situação do Petrolina é muito difícil então por isso a gente não está considerando nesse momento em tese a chegada do Petrolina para brigar por classificação, decisão e vitória já estão garantidos na disputa do quadrangular que vai determinar aí os rebaixados do Campeonato Pernambucano para 2021. O que você quer destacar nesse instante, Fittipaldi? Rembrandt,
2: é, eu destaco o seguinte, você tem hoje aí, na prática, cinco clubes disputando quatro vagas, né? Então, é uma, briga, é uma briga boa, né? para mim, o retrô é muito favorito, né? para conquistar a vaga, né? Porque o retrô. Recebe o Petrolina, tudo que a gente já falou aqui do Petrolina Então o Retrô é o grande favorito para ficar com essa terceira colocação Porque ele já aparece hoje à frente do Náutico né? E Cabral já destacou aí a situação do Esporte Que é uma situação para se ter muita atenção mesmo Porque o Esporte tem um clássico contra o Santa Cruz né? Por mais que o Santa já esteja classificado Depois de tanto tempo né, sem jogos Óbvio que o Santa Cruz vai entrar como se diz na gira, né? com sangue no olho, né? essa chance de eliminar o rival na primeira fase, né? porque até o empate é muito perigosíssimo para o esporte. O esporte precisa vencer esse clássico para não depender de ninguém. Né? E como o Cabral já alertou, os jogos de afogados e central, né? que são adversários diretos do esporte, são jogos teoricamente, teoricamente é, tranquilos. Né? Claro que o central tem toda... Passou por um momento muito difícil também, começou a treinar depois, mas ainda vejo o Central bem favorito contra o Decisão. Então, assim, o esporte só depende dele ainda, né? mas vai precisar vencer o Clássico. Então, eu hoje eu vejo assim, é, esporte central, para mim, numa briga ali boa, sabe, por uma das vagas. E por quê? Porque apesar do Náutico ter um jogo difícil contra o Salgueiro, lá no Cornélio de Barros, eu não acredito que o Náutico vá perder esse jogo. Até pelo caráter decisivo do jogo também para o Náutico. Porque se o Náutico perde, ele também tem uma chance bem razoável de ser eliminado na primeira fase. Tá? Então, corre
0: assim, o risco também.
2: Corre
3: o é um risco
0: disputar,
2: considerável. Gente. Só que eu não acredito que o Náutico vá perder esse jogo. Eu acho que... E se o Náutico empatar, ele já fica numa, numa posição muito bem encaminhada. Né? Então, assim eu acho que a situação do esporte é a situação que, de cara... Chama, chama mais atenção, por mais que a gente tenha ali afogados e central, por exemplo, hoje, eles estão empatados em tudo. Né? Em número de pontos, em número de vitórias, e, se eu não me engano, até no saldo de gols também. Saldo de gols também. Né? também. também. E, e até mesmo no perfil dos jogos, né? Vão pegar dois adversários, por tudo que a gente já falou aqui, numa condição de serem bem favoritos contra esses dois adversários. O que pressiona o esporte.
3: São dois adversários que estão hoje né, já estão na, na fase de, de no quadrangular do rebaixamento. Né? É, o que eu ia destacar, viu, Rebran, é sobre o, sobre o jogo do Náutico, que também me parece um jogo bem é, complicado, e eu acho que muito porque o Náutico, antes da, da pandemia, negligenciou em alguns momentos o, o estadual. É, sentou em cima, vamos dizer assim, da, da gordura que construiu e agora chega numa, numa situação que não precisava estar. né? O Nauto não precisa, o precisa, em tese, viu, Rembrandt, de um ponto é, para se classificar. Mas eu digo em tese porque haveria, era preciso muitos esdrúfila para que ele ficasse de fora com esse um ponto. Teria que acontecer é, de Afogados e Central golearem seus jogos e o Sport venceu Santa Cruz. Então, Havendo essa combinação, um empate não é o bastante para o Náutico. E só para esclarecer aí como é a situação do Petrolina, o Petrolina, para se classificar, tem que golear, ou seja, tirar a diferença de saldo, que hoje é de quatro gols para é, Afogados ou Central, e torcer que pelo menos um desses não vença os seus jogos. Então é uma situação realmente muito difícil, né? Imaginar que o Petrolina. Não, não o Petrolina está pode... fora. Petrolina está fora.
0: <risos> pois é. Não, pois não é. contem com o Petrolina. Agora, essa coisa de de goleadas, de afogados e central, você também não pode descartar, não. Pelos pois adversários é. que eles terão. Pois
3: é. é assim. Eu acho que é, é difícil você imaginar que o Nauco vai ficar de fora, é, pelo que o Paulo falou. Mas, por exemplo, uma vitória do esporte, embora seja, é, seja um jogo complicado, mas, pô, é 50, 50, pelo menos 50-50, né, esporte de Santa Cruz. É, considerando que o jogo é campo neutro, né, uma vez que aí é do... Campo neutro, entre, entre aspas, né, uma vez que não tem torcida. Então, é... Não é uma coisa absurda, é uma vitória do esporte, Pelo contrário, eu acho que não dá para é, tirar, dar um favoritismo para o Santa Cruz como esse. E os outros jogos, eu acho que não seria um absurdo uma vitória por quatro gols de diferença, nem do Central e nem do Afogados. Então, é, eu acho que o Nauta tem que ir com o olho bem aberto para tentar vencer o, o Salgueiro lá no Sertão.
0: Eu lembro, Cabral, antes da paralisação, a gente chegava a falar sobre isso, sobre essa situação da última rodada da primeira fase, que Náutico e Esporte, por incrível que pareça, estavam esses dois gigantes ameaçados de ficar fora de uma fase decisiva do campeonato pernambucano.
1: É o que, o que é completamente o que, é, que estava sendo e continua sendo bem inesperado, né, Rembrandt? Porque a gente fez aqui é, um, um embolada no começo do ano antes de começar o campeonato, e eram justamente os dois favoritos, né? O Santa Cruz largava ali por, 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 jogava por fora ali, porque a gente tinha um esporte voltando para a Série A, um Náutico campeão da Série C voltando para a Série B, né, e fazendo boas contratações, né, e não, não deixaram de ser boas contratações. O time mostrou, inclusive, em algum momento, antes da parada, qualidade. Mostrou um bom rendimento, né, passou um bom tempo sem perder, e acho que foi até aquele momento da eliminação na Copa do Brasil, depois começou a cair. É, e assim, para o Náutico especificamente, é, talvez essa parada possa trazer um novo rendimento para a equipe, porque potencial o time tem, né? você tem aí agora a possibilidade de ter Thiago na equipe novamente, que eu particularmente gosto muito do futebol dele, é, você tem o Chiesa, você tem a possibilidade de recuperar o Eric, você tinha o Jean Carlos passando por aquela fase que estava passando, então é, é um, um time com um grande potencial, né, que, que dá, que oferece ao Gilmar, da, Gilmar Dalposo é, possibilidades dele fazer o time jogar muito melhor do que ele vinha conseguindo fazer. Então, acho que ele precisava rever alguns conceitos, reavaliar algumas questões que ele vinha tendo na equipe, de repente tentar uma nova forma de, de atuação, e eu sei que nesse período que ele treinou agora ele fez esses testes. É, imagino que o Náutico tenha esse potencial sim de voltar agora e, e jogar bem e conseguir vencer o time do Salgueiro. Sobre o
0: Clássico ainda, Fitch, a gente vai passear aí por esses jogos, a gente pode ir e voltar no Clássico, no jogo do Náutico contra o Salgueiro, mas especialmente agora sobre o jogo do Sport contra o Santa, a gente tem o Sport com o Daniel Paulista, ainda com, sem um conhecimento profundo sobre o time, sobre as peças, ele tem praticamente aí um mês né, de treinamento junto a essa equipe, mas você tem o Itamar Schulli, muito mais conhecedor do grupo que ele tem nas mãos, porque ele iniciou essa temporada com o Santa Cruz, diferentemente do caso do Daniel Paulista, que veio já no meio do campeonato aí substituir o Guto Ferreira. E é por isso, há uma leve vantagem, pode haver uma leve vantagem para o Santa nesse clássico, Fittipaldi? Acho
2: que não, Rembrandt. Acho que está bem... Eu não consigo ver muito favoritismo nesse clássico, é, o esporte até em termos de motivação por mais que a do esporte seja ainda eu acho ligeiramente maior né porque vale a vida no campeonato mas a motivação do Santos é muito grande também de poder eliminar o rival né é, mas eu acho que assim esse tempo todo parado aí foi um tempo em algum sentido foi importante aí para Daniel nesse processo de conhecimento melhor de poder enfim é, é claro que, assim, desse tempo todo, ele tá treinando há o quê? é um mês, né? Um pouco mais de um mês, né? Mas queira ou não queira, é treinamento, né? A gente tava até conversando hoje na redação, pô, já tá fazendo coletivo? Oficialmente, não, né? Que, que a gente saiba, não, mas a gente não tá dentro do treino para ver, né? Será que já tá rolando treinamento coletivo? Tem todas essas interrogações ainda, assim, para a gente é, poder imaginar o quanto ele pode... É, evoluir nesse trabalho, né? no caso do Daniel Paulista. Eu, Só
0: um detalhe, a... o empate não serviria para o esporte. Tá, tá claro, bem. não depende dele, né se, depende de outros resultados, mas o empate é ruim para o esporte, porque se Afogados de Central vencem os seus jogos, que é o que pode acontecer, porque eles são favoritos, o esporte ficaria fora. Então é mais isso, um problema. É, Dani. Sim, Dani. Isso Sim, é Fitch.
2: uma pimenta a mais no clássico, porque o Santa é. O Santa entra em campo nessa condição de se fechar ali, sabe, fazer uma marcação é, pegada, sabe, jogar para empatar, e, e, sobretudo nesse cenário atual de tanto tempo de, de paralisação. Tal. É, em geral, é uma vantagem. né? Não deixa de ser uma vantagem. E o Santa, queira ou não, o um empate pode custar a vaga do esporte. Então, acho que o Santa, isso é um, uma pimenta a mais aí, porque vai, vai obrigar o esporte... A buscar a vitória mesmo, com mais ímpeto. Enfim,
3: é um jogo que promete. Daniel Santana? Eu concordo plenamente com o Cabral Neto, viu? O clássico é clássico e vice-versa. É?
0: Cab... Teve isso, Cabral? <risos>
3: Rapaz, eu, eu era um centroavante
1: tão bom quanto o Jardel, viu? Mas não era um frasista tão bom quanto ele, não.
3: <risos> não, eu ia dizer o seguinte: que, que eu tô com fit nessa, assim. Eu acho que é, é tão difícil você traçar um prognóstico para esse jogo, que é até leve ano, sabe, Rembrandt? A gente dizer que um ou outro é favorito, porque é, pô, são quatro meses sem, sem esses times jogarem, né? sem, sem ter jogo, sem ter, muita coisa muda nesse período. É, quem se adaptou melhor, quem conseguiu treinar melhor durante o tempo de isolamento, de, de distanciamento, quem conseguiu aproveitar melhor, quem teve melhor. É, organização, esse é o tipo de coisa que a gente não consegue mensurar a distância, entendeu? Só quando a bola rola mesmo que a gente vai poder cravar. Se fosse um jogo baseado no que vinha sendo feito no Pernambucano até a parada, aí sim, aí eu poderia dizer, por exemplo, que eu acho que, que seria difícil para o esporte desse Santa Cruz, que eu, se fosse para apostar, apostaria no empate, porque eu achava o time do Santa Cruz mais bem, mais bem arrumado, mais bem encaixado, era um time que não estava dando muita brecha para os adversários, no estadual pelo menos, estava muito seguro, e o um empate servindo seria o ideal para o Santa Cruz, que é um time que gosta desse tipo de jogo de marcação mas num cenário que a gente não sabe como é que está a condição física dos atletas, eu acho que é difícil de prever.
0: Legal, estamos numa embolada repercutindo a volta do campeonato pernambucano, campeonato que volta dia 19 de julho está determinado pela Federação Pernambucana de Futebol que os jogos decisivos serão todos disputados na Arena de Pernambuco o que, é que vocês acham dessa decisão?
1: Menos o Salgueiro, né? O Salgueiro vai poder fazer a semifinal, possivelmente vai poder fazer a final, a semifinal lá é, no Cornélio de Barros, né? A final seria, Perfeito,
0: na, menos
1: o seria na arena, mas a semifinal podia ser lá. Lembra? primeiro que eu acho o seguinte, em relação à, à questão que você falou, né, como é que vai ser esse futuro e tal. Na, na questão futebolística, é, e a gente estava falando agora há pouco do clássico, favoritismo ou não. Eu acho que, que, que o esporte tem que vencer o Santa para se classificar. Eu acho que se ele, der, se ele se ele vacilar, se ele empatar o jogo, eu acho que ele vai vai para a briga do rebaixamento lá no quadrangular. Porque a chance do Central e do Afogados vencer ela já era muito grande. Ela agora é imensa né, diante de tudo que a gente já, já conversou aqui. Então, eu acho que a possibilidade do Central e do Afogados vencer é altíssima. Então, eles vencendo, eles ultrapassam o esporte. E se o esporte se empatar o jogo, ele, ele não consegue passar mais ninguém. E aí ele ficaria na sétima posição. Então, em relação ao clássico, tem, e, e, e alguma previsão que a gente possa vir a fazer sobre quartas de final, vai passar muito por esse clássico, né? Para onde o esporte vai na disputa do estadual? Se para a fase decisiva ou se para a fase da briga contra o rebaixamento? E sobre a questão da arena, eu acho que é seguro, eu acho que tem que ser feito assim mesmo. É, todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa, todo mundo está lamentando alguma coisa, todo mundo está perdendo alguma coisa. É, acho, inclusive, até que o jogo do Salgueiro mesmo deveria ser na Arena de Pernambuco também, na semifinal, é, por questão de segurança. É, é, para todo mundo é mais seguro a Arena, é né, um estádio muito maior, vestiários maiores, que causa muito menos aglomeração. Então, acho que é, assim, não, não dá para a gente tentar fazer da nossa vida hoje que ela era seis meses atrás, porque ela não está sendo e não vai ser. Então, todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa, de alguma forma. Por isso, eu acho que todos os jogos deveriam ser, de fato, na Arena de Pernambuco, porque não estamos vivendo no nosso normal. Fittipaldi.
2: Rebrão, eu queria destacar aqui, Cabral já falou bem, aí já falando sobre o Clássico, eu queria destacar essa questão do Salgueiro, sabe? Porque eu concordo com o Cabral, na minha visão é, até mesmo, por mais que causa, que venha a causar prejuízo desportivamente falando, mas eu acho que por uma questão de segurança, até mesmo as semifinais deveriam ser todas na, na arena. Né? Recife está é, numa situação melhor do que o interior do estado. Né? Salgueiro, inclusive, já passou por uma situação muito crítica. É... Precisa até ver como é que está atualmente mesmo lá o cenário, mas certamente Recife vem numa curva. É mais descendente em relação ao, ao, ao coronavírus, né? O contágio. Então, é, mas com tudo isso, assim, se a gente... E vamos para o que está definido, né? O que está definido é que o Cornélio vai receber uma semifinal. Eu vejo, assim, que a gente tem que prestar atenção nesse Salgueiro. E, e desde esse jogo contra o Náutico já. Porque o Salgueiro é, é um clube que está ali em segundo lugar, né? Classificou com antecedência. Né? Ganhou do esporte, por exemplo É um time que ganhou do retrô fora de casa São, são resultados que foram importantes na primeira fase do Salgueiro A derrota para o Santa Cruz ele vendeu muito caro E agora ele vai pegar o Náutico né? Se a gente for considerar essa sequência de jogos mais pesados O saldo do Salgueiro é bom né? E a motivação para o Salgueiro existe Porque uma vitória do Salgueiro ameaça muito o Náutico E, e Obviamente que é muito interessante para o Salgueiro a possibilidade de, de eliminar um rival como é o Náutico. Público, então, assim, por mais que não tenha público, é, você jogar no estádio que você conhece não deixa de ser uma, uma leve vantagem ali. Volto a dizer, não acredito que o Náutico vá perder esse jogo. Acho, acho difícil que o Náutico perca esse jogo, mas é, vejo um Salgueiro interessante aí. É um time que também vocês já falaram no começo do programa, voltou a treinar com certa antecedência, logo depois ali dos times aqui da capital, né? O trabalho do português Daniel Neri, que é um treinador que trabalhou um bom tempo no esporte, nas categorias de base do esporte, né? E fez esse time competitivo aí do Salgueiro. Vai disputar a Série D também. Então, é prestar atenção nesse Salgueiro aí.
3: É, e Daniel Salgueiro, Santani. Não, falando do Salgueiro, é, não chegou a, a vice-liderança do campeonato à toa, né? Ele é a vezes com Santa Cruz e já está classificado, já não tem preocupação nenhuma, é muito organizado e, diferentemente até mesmo do Afogados, que tinha dinheiro em caixa, foi um dos únicos times que não perdeu atletas assim para o retorno do, entre os times do interior, né? não perdeu atletas, então jogo realmente difícil. Eu queria destacar só que, é, acho que não tenho o que discordar do que vocês colocaram, era o ideal seria que todos os jogos fossem, de fato, na Arena de Pernambuco, mas a impressão que eu tenho é que pesou também aí a questão financeira, porque para o afogado, aliás, para o central o salgueiro jogar na arena de Pernambuco, teria que ter aí a hospedagem, garantida, o treinamento. Eu assim, estou especulando, né? Acredito que passe por aí é, acho que o Salgueiro não poderia pagar essa conta, né? Ele já está tendo alijado aí de si o, o, o mando de campo teria que ter pelo menos essa contrapartida. E aí, pô, se não tem torcida, o ideal é que seja feito o um jogo no melhor, no melhor campo, no melhor estádio. E a Arena é, com muitas sobras, o melhor que a gente tem aqui no estado nesse aspecto. E é só dando meu pitaco aí sobre a, a rodada final. Eu estou com vocês, mas acho, de fato, o jogo do Náutico muito mais difícil do que vocês estão pintando. Acho que realmente é um jogo bem complicado. Até porque, viu, Rebrand O Salgueiro tem um históricozinho aí de, de, de aprontar para o Náutico, Teve um um jogo que muita gente vai lembrar de 2015, o Náutico precisava vencer o Salgueiro lá no Cornélio de Barros para se classificar para as semifinais e foi goleado com aquele choro lá do João Ananias e o Náutico terminou aquela, aquela edição na lanterna do Hexagonal, campeonato dela disputado no Hexagonal. E, então, o torcedor do Náutico está meio que ressabiado com esse jogo, muito também por conta desse histórico. É né? claro que são outros é outro contexto são outros times, mas futebol também brinca com essas coisas, com, com
1: nostalgia e com, com memória. O, o jogo tende a ser difícil mesmo. É, se, eu, se eu fiz compreender em algum momento que que achava que não seria, eu me fiz compreender errado. Eu acho que é difícil, eu só acho assim que o Náutico tem condição é, para render muito mais do que vinha rendendo, mas acho que o Salgueiro é um, um adversário dificílimo e quando eu falei que o esporte tem que vencer, é porque se ele empatar o jogo, ele não passa o Náutico, né? Ele fica e... com a mesma pontuação, mas tem uma vitória a menos. Então, ele não passaria o Náutico se o Náutico vier a perder do Salgueiro, por exemplo. Então, só para deixar bem claro, eu acho que o jogo vai ser difícil para o Náutico também. Ah, não, então, é, é isso. É... Completinho,
3: Daniel. Não, é dizer que é, é óbvio que a situação do esporte é um pouco, é, tem um, um quê aí mais de, de, de complicação, por, pelo fato de ser um clássico e, e não ter essa prerrogativa do empate, né? Assim, é, a gente colocou aí quais são assim, as possibilidades de, de classificação do Náutico com o empate, que há um risco, assim, de empatar e classificar por conta dos outros adversários golearem seus, seus, suas partidas. Mas convenhamos que é muito mais cômodo você ter como como plano B, vamos dizer assim, um empate, do que você não ter essa
2: garantia. né? Só um, só um detalhe, Rembrandt, importante, eu acho, em termos de informação, é, para o torcedor: a, as datas que estão definidas, além do, do dia 19, né, que é a volta do campeonato. É a, data, a data definida é do dia 26 né? Que é o outro domingo Que é quando vão acontecer Os dois jogos de quartas de final né? Existe ainda aí Uma questão em relação A maneira que vai se conciliar Com a Copa do Nordeste Mas essa data também já foi batido o martelo aí. Dia 26 então Teremos os dois jogos Das quartas de final
0: Então o conselho é Se ligue tenha uma semana tranquila, uma semana concentrado porque o fim de semana, o próximo fim de semana, promete fortes emoções, especialmente para os torcedores do esporte e do Náutico, né, que estão aí nessa briga também, para avançar na competição, para chegar à fase decisiva do Campeonato Pernambucano, então tem muita coisa legal para acontecer nessa volta do Campeonato Pernambucano. Valeu, Cabral Neto, um abraço para você, até a próxima. Valeu, Rembrandt. Um abraço
2: para todo mundo. Até a próxima.
0: Fítio Paldi, volte sempre. CEO do Embolada. Que é isso, rapaz. <risos> grande abraço,
2: grande abraço Rembrandt, Cabral, Daniel e nosso ouvintes.
0: A credibilidade de Daniel Santana. Sempre faz bem ao Embolada. Valeu, Daniel.
3: Bom demais, gente. Vou poder voltar a falar de bola. Cabral lembrou que ainda não do jeito que a gente gostaria, mas vamos em frente. Vamos em frente e vamos fazer que tenhamos uma, uma ótima... É um ótimo retorno aí do futebol.
0: Valeu. Obrigado também ao Elias Romaneto, nosso editor com a tecnologia à sua disposição, com paciência e competência. Um grande abraço para todo mundo. Acompanha, É para você curtir e acompanhar e também sugerir aos seus amigos o Embolada, o podcast do futebol pernambucano. Valeu, galera. Até a próxima.